en een hartelijke goeie morgen. Welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, die woord is waarheid, heilig hulle na die woord. En Psalm 119, sê, die woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat, om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte, waarmee ek en jy moendlik kan worstel nie. Krijg dus gauw jou Bijbel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. Jy nummer 1 christelike radiostasie, Radio Kansel, 657 AM. Dis weer geskakele 657 AM en ten spuite van die feit dat het vrijheidsdag in Suid-Afrika's publieke vakantiedag is ons nog steeds hier om saam met jou die pad te stap, saam met jou die deur die lewe te gaan. Skrifteerlik tot en met 12 uur vanmorgen, die Iwe Weinander Sou, wat een groot voorrek om dan saam met jou te kan keir hier aan die voetbank van die Heer Jesus Christus en saam met my in die atelier, daar sit hy in levende luive pastoor Matt Viljoen. Matt, baie dankie dat jy op hierdie publieke vakantiedag die tyd uitgekoop het en die tyd afgeslaan het om saam met ons in die atelier te wees. Ja, Wijnand, die ding wat uh, mense nie altyd verstaan nie vir, uh, vir een pastoor is daar nie rarig so iets as een publieke vakantiedag nie, want sondag kom, maak jy saak of al vijf vakantie daar is nie. So, ja. dit was geen uitdaging nie, dis lekker om hier te weet. Ja, en die siel van die mens neem nie altyd te ris nie, die uh, groot is die, is die skaapkraal en baie is die arbeid en uh, nou ja, uh, hier is hy in die atelier en uh, vanochtend kan hy saam met ons hier in die voetbank van die heren, saam met ons die program deurwerk. Die wees van die program werk so, as jy dalke vraag het, iemand het iets kwijt geraak, ergens iets gesê, collega van ons, uh, wel bekend by jou, Janine van die Kerk, wat nou die interessante vraag, sê sê, hoe is dit nou so moendlik, dat die reese, wat uh, voor die sonvloed daar was, wat hulle na die sonvloed vanaf kom, die Goliaths en sy broers, die sê stoon ouwens, hier is weer hierdie interessante type van vraag, wat opduik en mense laat wonder. Dis die wees van die program, miskien het jy ook een leefstijl vraag vanmorgen, wat jy wil vraag, hoe neem jy deel, dier vir ons een WhatsApp te steer? Dit is die enigste manier, dier vir ons WhatsApp te stuur en dan net so'n kantlijn opmerking te maak dier die skrifgedeelte wat moendelike onduidelikheid vir jou het, dit toch net buiten sit. Dit maak het soveel makkelijker vir met hier in die atelier om die bybels en logosprogramme en al die bybelvertalings wat hier in die atelier om je omring oop te maak, so dit maak vir ons net die proces makkelijker. Stuur vir jou ons vraag dier die vraag dier na 082-657-272. 2-9. Nou, as jy dit mis, moet nie bekommer nie, ons gaan in die loop van die program, gaan ons heel wat hier die nommer gee, en jy dan baie welkom, om uh, op daar die WhatsApp nommer vir ons die, uh, die vraagie deur te stuur in die atelier. Daar is natuurlijk gereelde luisteraars op dinsdag, uh, die thuis Swannepols, morgen thuis, iemand het nou die gesê, praat, dat ek jou kan sien. Nou ja, ons sien vir jou thuis, jy het gepraat daar so, en hy is om vroeg reeds uit die wegspringblokke met een interessante vraag wat hy daar het. So ons gaan by sy vraag uitkom, net weer eens die nommer 082-657-2729. Laat my toe om die volgende opmerking te maak, ons het nie al die antwoorde in pag nie, ons sien nie, ons het al die antwoorde nie, en ons vertrou op die Heere, dat dit wat ons hier doen, eer aan sy heilige naam sal bring. En as jy nie bezig is om WhatsApps in te stuur en actief deel te neem aan die program nie, wil jy nie vir ons bid hier in die atelier, dat het geest sal wees, 
dat die Heere self dier met en my sal werk in hierdie atelier en die antwoorde wat ons vir sal gee, geestgevulde antwoorde sal wees, uit die skrift uit, dis ook om ons het skriftierlik noem, en dat die Heere ons harte sal oopsluit en ons oor en oor sal oopmaak, dat ons sal verstaan wat die Heere vir ons hierdoor wil sê, dat ons hierdie program doen uitsluitlik, om ere verheerliking te bring aan ons Heere Meester, Jezus Christus, en dat mense tot inkeer sal kom, stof tot nadenken sal hee en sê, ek het nog nooit so aan vraag gedink nie, ja dit maak vir my sin en alle eer aan die Heere. So bid vir ons saam in hierdie program en stap saam met ons uit die pad en dan is jy baie, baie welkom dan om saam met ons te keir tot en met 12 uur vandag. Met kom ons spring weg met ons eerste vraag, vraag wat Celine vir ons gevraagd en baie, baie interessante vraag. Um, iemand het nou die dag interessante opmerking gemaakt, hy met gemaakt en gesê dat die nietste ding in mans kleren of in mans fashion is dan nou vrouwe kleren. En uh, dit laat die ouse nekhaar en sommer so half half recht op staan, want Celine vraagt nou, hoe interpreteer ons vandag die instructie van Deuteronomium 22 vers 5? Nou, na aanleiding van die opmerking wat ek daar gemaakt het, het ek klomp ons nou, goeie idee, waar gaan Deuteronomium 22 vers 5? Mag ek jou vraag met om het goud te lees, en dan wat antwoord ons vir Selien? Hoe interpreteer ons die skrif, as hy nog van toepassing vandag aan ons levens? Daar staan in Deuteronomium 22 vers 5, een vrou mag geen manskleren dra nie, en een man mag geen vrouwenskleren aantrek nie, want allemaal wat dit doen, is vir die Heere jou God, griewel. Nou net eers die eerste opmerking. As christene is ons poging en ons intentie nie om uit die moeilijkheid te bly nie. Die boodskap wat ons verkondig is een absolute boodskap, dit is een exclusieve boodskap, exclusief beteken sommige word uitgesluit as hulle hierdie boodskap nie volg nie. En hier is een boodskap van redding op een enkele manier dier die enigste God wat werkelijkheid is en wat bestaan. Dit is een absolute opmerking, dit is een exclusieve opmerking en wanneer iets absoluut en exclusief is, die woord wat ons kan gebruik is die woord discriminerend. Die oomlik as jy moreel ja sê vir een ding, dan sê jy nie vir een ander ding en dis die beginsel, die definitie van discriminatie wanneer ons geestelik praat. Uh, discriminatie in geestelike termen is as ek nie sê versonde dan beteken het ek sluit die sonde uit my leven en uit my denken en my optrede uit en dan discrimineer ek met ander woorde tegen die sonde. So as christene is ons voortdurend in een situasie dat ons in die moeilijkheid kan wees in die oor van nie gelovige mense of nie christen mense, omdat ons opmerkingsgebouw is op dit wat God, die enigste God wat werkelijk leven en bestaan, dat het gebouw is daarop en daarom sal ons noodwendig moeilijkheid kry in die wereld waarin ons nou is. So evangelie, die evangelie van Jesus Christus, as die enigste pad van redding en die enigste pad na God die Vader, gaan jy sonder twyfel in die moeilijkheid kry en kos een mens dalk selfs jou leven soos die geschiedenis bewys met Christus. Hy is doodgemaak omdat hy een exclusieve absolute boodskap verkondig het en ook met baie christene naam gebeur het. Wanneer ons aan so'n vraag kry, soos hierdie en wat Celine vraag, moet ons die skrif hanteer met die wete dat daar ergens iemand is wat ons stoke gaan wees oor so'n antwoord, maar ons is nie 
van die wat terugdeins en verloren gaan nie, ons sal die skrif gebruik en die skrif aanhaal, dis God wat gepraat het. So in die einde van die dag uh, verstaan ons, ja, as die Heere so gesê het, nou ja, die Engelse sê, God said it, I believe it, that settles it, nee. Ja, en weet jy wat, een mens kan een stap verder gaan en sê, God said it, that settles it, whether I believe it or not. <laughs> <Ja>. <laughs> en dit is die uitdaging hier so, dat selfs mense wat nie hierdie antwoord gaan aanvaar nie, dit maak nie die antwoord onwaar nie, die antwoord is absoluut waar, want hier is God wat aan die woord is. So kom ons kyk, wat sê ons dan nou oor, Deuteronomium 22 vers 5 in die hele uitdaging oor geslachtelijkheid en klerendrag wat aan geslachtelijkheid gekoppel is. Die eerste, ant- die eerste opmerking is, God is nie verward oor geslachtelijkheid nie. En christene is nie veronderstel om enige onduidelijkheid in hulle gemoed daaroor te heen nie, oor geslachtelijkheid te heen nie. Die skipper, dis die een wat die heel eerste mense gemaakt het, het precieze grense getrek. Genesis 1 vers 27, daar staan, en God het die mens geskapen na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, en is die belangrike deel, man en vrou het hy hulle geskape, daar is twee. Ja, baie interessant, as jy ons kyk na die moderne wereld, daar word selfs in die Engelse terme, as ek het vrylik mag gebruik, gepraat van gender, gender, gender fluidity, nee, waar kinders dan gesê word, hoe hulle voel, dit is hoe hulle is, en dis dan die geslag, hulle kan nou voel, voel jy nou meer sien, of voel jy nou meer dochter, en na aanleiding daarvan kan jy besluit maak, nee, en toch kry ons nie die term in die skrifte nie. Nee, jy sal nie, want biologie is baie specifiek, biologie is 100% specifiek, met ander woorde, ongeacht van hoe jy voel, as jy vrou is, gaan jy een kind kan kry, ja. as jy man is, gaan jy nie een kind kan kry nie, en jy kan jezelf noem wat jy wil, daar die biologie gaan jy nie op een natuurlijke manier kan affecteer nie, ons weet daar soms dag operaties wat het affecteer. Ja. Nou, die, die eerste opmerking dan wat God gemaakt het, Genesis 1, 27, man en vrou het hy hulle geskape, dan Genesis 2 vers 18, Daar staan, en ook het die Heere God gesê, dit is nie goed dat die mens, dit is die woord wat verwijs in die Hebrews na die man, dit is nie goed dat die man alleen is nie, ek sal vir hom een hulp maak wat by hom pas, dan vers 21 van Genesis 2. Twee die Heere God het diepe slaap op die mens laat val, en terwijl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem, en die plek daarvan met vlees toegemaak, en die Heere God bou die rib wat hy, uit die mens, dit is die man, geneem het, hy bou dit tot een vrou, en hy bring haar na die mens. Daar zit ons nou die bevestiging, wat ons gesien het in Genesis 1:27, dat God het hier die twee gemaakt, en het ons nou detail oor hoe hy die twee gemaakt, en het een terloopse opmerking, Wijnand. Genesis 1 is een oorzichtelijke um, stikkie inlichting oor die skepping, Genesis 2 geef vir ons detail daar so hier ja. kry ons die detail van die opmerking, Genesis 2 vers 18 tot 24, geef ons die detail van Genesis 1, 27. Dan, kom ons lees vers 24 van Genesis 2. Daarom zal die man, sy vader en moeder, daar sien ons een man, sy geslag, en dat hij een vader en een moeder het, daarom zal hy hulle verlaat, en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. So daar het jy dit, twee geslachte, dier God geskep, in een type hevelik dier God ingestel, een man wat sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. En dan maak God die opmerking in Leviticus 18 vers 22, met een manspersoon 
mag je geen gemeenschap, geslagsgemeenschap hees soos een mens met de vrouw het nie. Dit is een griewel. Nou, omdat God weet dat daar een oorgangsproces is, wat iemand in sonde laat inbeweeg, maak hij een volgende opmerking, en dit is dan nou terug bij ons tekst, ek gaan net weer hierdie, hierdie opmerking herhaal. Omdat God weet, dat van voordat sonde gebeur, totdat die sonde gebeur, dit een oorgangsproces is, maak hy hierdie opmerking, Deuteronomium 22 vers 5, wat sê, een vrouw mag geen manslere dra nie, en een man mag geen vrouwenskleere aantrek nie, want allemaal wat dit doen, is vir dieren griewel, en dan wanneer die oorgangsproces, sy loop geneem het, in hierdie context wat ons nou beskryf, dan kom je bij Leviticus 18, 22, wat die heren die opmerking maak, een manspersoon mag nie gemeenskap heen met een ander man, soos een mens met een vrou het nie, dit ja. is ook vir hier een griewel. So ons sien die oorgangsproces en dan die uitloop, uiteindelik die, die gevolg daarvan is vir hier een griewel. Die punt is, God sê dat daar mans is en vrouwens is, en dat het vir hom een griewel is, wanneer iemand daar die lijnen verdof en uit focus laat uitgaan. Nou, Wijnand, weer eens, ons is christene, binnen christenskap is hier die lijnen dier God self getrek, dit is vir ons neergeskryf in sy woord, geinspireerd dier die heilige geest wat die woord geinspireerd het, en vir ons as christene moet hier die lijnen nie dof wees nie, daar moet nie een wollerigheid in ons denken hier oorwees nie, dit is duidelijk. Wat, wat sê ons nou vir iemand wat sê, ek onthou, daar was een tydperk geweest toe ek nog een jong sien was, in een sekere denominatie verband, waar een vrou ons nie mag langbroeke gedraad nie, want dit is dan nou geacht dat dit een manskleer is, en toch weet ons dat as vandag vrouwekleer wat langbroek is, vir iemand wat dan nou, ek wil nie die woord harekloof gebruik nie, maar vir iemand wat, wat verward is oor hierdie ene, wat sê ons, is ons duidelik oor dit, want nou kan een mens baie bespiegel en debatteer oor dit, is die uitsluitel dood en vandag, as het vrouwekleer is, is het vrouwekleer, as het manskleer is, is het manskleer. Die komplikasie wat hier inkom, Wijnand, is, nou is daar traditie ook, ja. en daar is specifieke kultuur, en jy kan maar net gaan kyk, voor die tyd van die, uh, de, wanneer die hele wereld so klein geworden, het, dat mense so makkelijk beweeg het, ja. met vliegtuie, en dan toe ons nou nog die elektronika ook naar die internet, voordat die wereld so klein geworden het, en jy letterlijk met die druk van een knopje in een ander deel van die wereld kan wees, um, op een skerm, en jy ander tradities kan zien. voor daar die tyd, was daar baie duidelike onderscheid, in tradities, en wanneer jij in een gemeenschap gekom het, in een, een samenleving gekom het, dan kon jy baie duidelik onderskui, nog altyd, tussen die twee geslachten mans en vrouwens, in daar die kultuur. Wat gebeur het, is dat toe mense begin rondbeweeg, kom ons sê, eerst skepe, en toe later vliegtuie, en um, nou kan je met die internet virtueel rondbeweeg, ne? Yeah. Um, het daar die kulturele grense, het baie nou geword, en nou word een ander kultuurse gewoontes kan baie makkelijk oorgedra word na ons toe. Nou, een langbroek is traditioneel seker iets, ek raai nou maar, ek ken nie, uh, uh, wat noem is het, um, uh, modus, ja, ken die ontwikkeling kultuur, van mode kultuur, ja. ken ek glad, hoogenaam ja. nie, ek het geen inzicht daar nie. Ja. Maar ek aanvaar dat langbroek is seker traditioneel vir mansgebruik is, maar dit is, dit is een mense skepping, dit is ja. nie een instructie van God, dat de vrouw niet lang moet mag draan nie. So wanneer jij in een kultuur inbeweeg, en hier in Pretoria waar ek en jy sit, is daar sikke kultuure wat aan christenskap gekoppel is, wat de beperking maak en sê, vrouwens mag nie langbroeke draan nie. Dis mens gemaakt. Yeah, yeah. Dit bring geen hoogenaamd 
geen verwarring tussen man en vrouw. Um, d- dit het meer met, met moraliteit uit te waai, wat ja. hulle daar opmerking is gemaakt het. Ek kan selfs gaan kyk, uh, vrouwe snitte, is mm. anders as manne snitte, wanneer jy by by uh, langbroeken bijvoorbeeld, kom en sal bij nee. hem de kom. Ek denk nou mys half tong in die kies, nee, mm-hmm. en die volksmond het ons die gezegde, sy dra die broek in die huis, wat ook weer met Godse orde te doen het van, van hoof, en wie staan in die hoof van die huis, en wie van die verantwoordelijkheid, maar dat ons ook de daar gebruik, nee, sy dra die broek in die huis, maar weer eens, uh, dan is het manstere wat daarna verwijs word, uh, nie noodwendig uh, die mode kultuur nie, maar uh, direct de verwijzing na mans, manskleren. Nie? Ja, weet jy selfs, nee. die opmerking wat jy nou genauw gemaakt het, uh, dis 1 Korintiërs 11, um, daar sê Paulus, maak hy hierdie opmerking vers 3, ek wil echter hee dat jy moet weet, Christus is die hoofd van elke man, en een man is die hoofd oor sy vrou, en God die hoofd oor Christus. Elke, die enigste opmerking wat Paulus hier duidelijk maak, is daar is rolle. Yeah. Hier het nie met belangrijkheid uit te waai nie. Ja. Yeah wat hy sê is dat hier is rolle wat nooit verander nie. Die feit dat Christus die hoofd van die man is en God die hoofd van Christus is en die man die hoofd van sy vrou is, dis bloot rolle wat orde in ons samenleving bring. Wanneer jy aan daar die orde gaan torring, soos ons in 2021 sien uitspeel om ons, dan is daar chaos en vijandskap. Yeah. Nou krij je dat mense baie kwaad word. Iemand kan bijvoorbeeld nou ingeluister het na ons gesprek die afgelopen klompie minute, en boosaardig van woede wees, omdat hulle hierdie dinge hoor waarmee hulle nie saamsteem. Yeah, yeah. Die verskil is ek en jy, ach God, ons dink geestelik, omdat ons die heilige geest in ons het, en 1 Korintiërs 2 vers 14 sê, die wat die geest van God nie het nie, het nie die vermoe, of die begeerte om soos ek en jy te dink nie. So uit der aard kan daar ernstige weerstand kom yeah. in die opmerkings. Nou toe, Selina, baie dankie ook vir die vraag wat jy ingesteer het, en na aanleiding van dit en noem jy 22 vers 5, en sy wat gevraagd, hoe interpreteer mens dit? Ek dink het bring een baie groter duidelijkheid om dit, en Selina, baie dankie vir een interessante vraag. Thijs Manapoelik het gesê, jy is vroeger die blokke uit vanmorgen, en hy sê, morgen boetas in Psalm 103, Ah, prachtige ene daai nie, Psalm 103, staan daar wat jou siel versadig en met die goeie, uh, so dat jou jeeg weer niet word soos die van die arend. Nou sê thuis verder, ek het een studie van die arend gemaakt en een indrukwekkende klomp ontdekkings gemaakt van hoe arend sy jeeg vernieuwe. Ek soek toe een soortgelijke vers in die Nieuwe Testament en krij net 2 Korintiërs 5, 17. Hoe vernieuwe een mens jou leven? Hoe vernieuwe een mens jou leven? En dan sê jy, stem jylle saam, dis dier in Christus te kom, uh, met, so jy kan sien, om daar jylle aan te pak, wat uh, antwoord ons vertuis daar so? Ja, om in Christus te kom, bring het totale nieuwe omstandigheid in, as ek vertuis recht verstaan, en thuis, jy moet toch maar van tyd tot tyd laat weet, of ek jou recht verstaan, um, en nie dalk vraag antwoord op een manier wat jy nie gevraag het nie. Maar daar kom so'n klompie skrifgedeeldes in my kop nou op. Sodra mens in Christus is, kom ons lees gauw 2 Korintiërs 5 vers 17. Daar staan, iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die ouwe is voorbij, die nieuwe het gekom. Nou, hierdie praat van wedergeboorte, ons weet die, die context van 2 Korintiërs 5 praat primair oor wedergeboorte. Wat gebeur met wedergeboorte? die hart van klip, dit is Jeremia 31, Ezekiel 37, verduidelik vir ons hierdie, die twee profetiese gedeeltes, Jeremia 31 en Ezekiel 37, die hart van klip, word dier God, uit de mens uitgehaal, en hy gee om een hart van vlees, nou wat is daar aan die gang? Dit is die, 
terminologie en die beeld wat verduidelik dat God een ongerede mens, wat geestelik dood teen oor God is, geestelik levend maak. Dit is die beeld wat gebruik word dier haar die twee profete in die oud testament. Dit is wat Paulus hierna verwijs in die Nieuwe Testament 2 Korintiërs 5 vers 17. As jy in Christus is, is jy nieuwe mens, wat is niet? Alles wordt niet. Jouw denken wordt niet. Jouw uh, gewoontes wordt niet. Jouw woorden verander, jouw vriendschappen verander. Als je slechte klerendrag voor die tijd gehad het, dan verander jouw klerendrag. Alles van jou verander, jouw jou begeertes verander. Waar je voor in de begeerte gehad het om soos die wereld te wees, ontwikkel je nieuwe begeerte om soos Christus te wees. En daar is ons een baie interessante plek in Galasiers, Galasiers 5, wat voor ons hierdie dinge um, verduidelik dat daar so'n so verandering is, tussen, dat daar so'n onderscheid is tussen Christen en niet-Christen. Nou kom ek lees vir jou, wat um, Paulus daar sê in Galasiers 5, vers 17 sê hy, ons zondige natuur is in strijd met wat die geest wil, en wat die geest wil is in strijd met ons zondige natuur, en dan sê hy, hierdie twee staan lijnrecht in oor mekaar, en daarom kan jy nie doen wat jy graag wil nie, maar as jylle jylle die regeers laat lei, dan staan jylle nie meer onder die wet nie, en nou noem hy in die volgende twee ver, drie verse, 19, 20, 21, nou noem hy, hoe lyk die leven van een ongeredene? En dan sê hy, hoe lyk die leven van een geredene? Nou, ek gaan net vinnig het lees. Die leven van een ongeredene is onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, toverij, vijandskap, haat, naijver, woede, risies, verdeeldheid, skering, afgens, dronkenskap, uitspattigheid. En as hy iets uit die lijst uitgelos het, dan sê hy alle dergelijke dinge en dan sê hy, Ek waarski jylle, soos ek jylle al vroeger gewaarski het, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die mense wat lewe, soos hier die klomp woorde vir ons verduidelik het, hulle is ongered, hulle gaan die hemel toe nie. Nou sê hy, hoe lyk een geredene? Vers 22 van Galasiers 5. Die vrug van die geest daarteen oor is liefde, vreegde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. En dan sê hy, die wat aan Christus behoort, het hulle sondig en tier en al sy haarsocht en begeert is, gekruisig en nou leef jy so. So dis die interessante ding, na aanleiding van Thijse vraag, hoe word ons vernieuwe, ons word op hierdie manier vernieuwe, ons word absoluut dier God totaal verander wanneer ons wedergebore is. En dit raak so eenvoudig, iemand wat nie die een of die ander is nie, uh, wel, daar bestaan nie so'n persoon nie. Jy is of die een, of, of die lag, ander. Of luisterlis. Jy is, jy is of gered of ongered. So eenvoudig soos dit. Wat sê ons dan van Paulus sy opmerking, die slechte wat ek nie wil doen nie, die doen ek. En die goeie wat ek wil doen, die doen ek nie. Nou, nou sê jy van alle sondaars, as ek die grootste in, in Paulus' strijd, hy sê ek die heren gevraag om hierdie dooring uit my vlees het, beteken het dat een nieuwe mens in Christus, um, hoe hanteer ons dan sonde? Ek wil nie in sy uitspraak waag daar oor nie. Uh, ons hoor so baie keer met en in hierdie moderne sogenaamde tye waar ons lewe. Die uitdagings is fenomenaal. As ek denk aan hoeveel um, pastore, hoeveel predikante, hoeveel kerkganger sikkel met pornografie, heil voor die heren, Morgen oor morgen is het weer die strykeling. Hoeveel mense sikkel met drankgebruik, hoeveel mense sikkel met dwelmgebruik, en dan het jy niet geword in Christus. Maar ergens kom val jy weer terug. Wat sê ons vir hom en vir haar wat sê, hierdie, hierdie strijd, hierdie loop en valstrijd, waar is ek niet in Christus? Hoe staan ek op? Hoe raak ek ontsla? Hoe word ek totaal en al regegenereer in Christus Jesus? 
Ja, ek wil nou amper vir jou sê, dankie dat jy my nou weer in die moeilikheid krijg, dier een skrifgedeelte aantal wat uh, verdeling binnen christenskap bring. Um, Romeine 7, ek gaan begin in Romeine 6. Romeine 7 is sy voorbereiding om Romeine 7 te verstaan is in Romeine 6. Nou, weinand allemaal wat my ken en nou na hierdie uitsending luister op hierdie oomlik glimlach, want hulle weet wat kom. Uh, die mense wat my nie ken nie en nie met my gaan saamstem nie, um, ek wil my jou maar net aanmoedig, uh, hou een sachte gees, gaan bestudeer die Bijbel, kom tot jou persoonlijke oortuiging op grond van dit wat jy lees, maar die antwoord van jou opmerking, wat van Paulus wat sê, dit wat ek nie wil doen nie, doen ek en andersom, die bossel tel ons op in Romeine 6, hy sê, uh, so moet jylle vers 11 ook reken, dat jylle wel vir die sonde dood is, maar levend is vir God in Christus Jesus, En dan sê hy, vers 12, laat die sonde dan in jylle sterfelijke lichaam nie heers, dat jylle aan sy begeerlikhede gehoorzaam sou wees nie. Vers 13, en moet nie jylle lede stel, dis nou jou lichaam, moet het nie stel, jy het gepraat van pornografie, nee, ja. moet nie jou lede stel tot beskikking van sonde as werktuig van ongerechtigheid nie, maar stel jylle self tot beskikking van God, as mense wat uit die dode levend geword het, en jylle lede as werktuig van gerechtigheid, in die dienst van God. In vers 14, hier so verduidelik hy veel wat hy so pas gesê het, die sonde sal oor jylle nie heers nie, want jylle is nie onder die wet nie, maar onder genade. Nou daar die vers, vers 13, is die verduideliking wat aan die gang is, in hoofstuk 7 vers 1 tot 13. Wanneer Paulus in hoofstuk 7 vers 1 tot 13 kom, dan verduidelik Paulus vir ons, toe hy in die verlede as een fariseer onder die wet van Mooses was, voordat hy Christus leer ken het, dis wat hy daar verduidelik in 7 vers 1 tot 13, in daar die tyd, was hy in die tyd dat, wat leer die Bijbel ons oor die wet? Die wet red niemand nie, die wet is die tigmeester na Christus toe, dis nie dier die wet dat jy in Christus kom nie. Toe Paulus in daai tyd geleef het as een fariseer en onder die wet was, het hy nie die vermoog gehad om voordierend nie te sê vir sonde en om self weg te keer daarvan af nie. Hy het nie, want hoekom hy was onder die wet, ons het nou net gesien in hoofstuk 6, um, jy is dood vir die wet en die dinge van die wet, wanneer jy uh, wedergebore is, en hy verduidelik dit in hoofstuk 7, Hy sê, um, die wet het autoriteit oor een man net so lang as wat hy leef, hy verduidelik die wet van Mooses daar, dit was vers, vers 1 gewees, en dan verduidelik hy dier die voorbeeld van een hevelik, dat die wet gaan wel voorbij, dit is hy hele punt wat hy dan dan maak, en dan sê hy, so nou my broers, het jylle ook doodgegaan vir die wet, dier die lichaam van Christus, en dan sê hy daar, so toe ek nie die wet verstaan het nie, het ek nie gesondig, maar nou toe ek die wet wel verstaan het, as een fariseer het, wat ek Paulus was, toe het ek gesondig, want eeuwskielig is ek bewus van sonde. En dan wanneer hy later in die hoofdstuk kom, maar maak hy het vir ons duidelik, wanneer hy die gedeelte wat jy aangehaal het, Wijnand, ek vind dat ek gedoen het wat ek nie wou doen nie, en nie gedoen het wat ek wou doen, dit was Paulus as een fariseer onder die wet, hy het nie die kracht van Christus gehad nie. Daar die Paulus wat dit skryf, wat hierdie in Romeine 7 verduidelik, het vroeger, voordat hy Romeine 7 geskryf het, het hy 1 Korintheers 10 geskryf. Vroeger, en is baie belangrik om het te verstaan, hoekom sê ek vroeger? Want hy het vroeger geskryf in 1 Korintheers 10 vers 13, geen versoeking het jylle 
aangegryp, behalwe dit wat de menselijke verzoeking is niet. Maar God is getrouw, wat niet zal toelaat, dat jylle boe jylle krachten versoek word nie. Maar samen die verzoeking gee jy ook die uitkomst. So hierso is die antwoord nou, in kort. Wie het die voorbeeld van pornografie genoem? Wanneer een wedergeborene ja sê vir pornografie, is het omdat hij wil. Dus nooit anders nie. 1 Korintiërs 10 vers 13, Romeine 6 vers 11 tot 14, Romeine 7 vers 1 tot 13 primair, daai gedeeltes, maak vir ons baie duidelik, dat wanneer jij in Christus is, dan het jy die kracht om nie te sê vir sonde, want jy is dood vir sonde, en jy is levend vir Christus. Wanneer iemand dan ja sê, sê hy ja, omdat hy wil ja sê, hy het nie grense getrek wat om ver hou van hierdie sonde af nie, hy het nie sy gedagtes gevangen geneem tot gehoorzaamheid aan God nie, hy het nie vastgehou aan die beloftes en die instructies wat aan die Bijbel is nie, en hy sê ja vir sonde omdat hy wil. Nooit om een ander rede nie. Wat Paulus daar sê, um, wanneer ek vind dat ek doen wat ek nie wil doen nie, en nie doen nie wat ek wil doen, dan verwijs hy na daar die tydperk, toe hy nie in Christus was nie. En ek kan vir jou verseker, en ek kan die mens aan jou voorstel, wat de kade na de kade na de kade nie sê vir pornografie, omdat hy verstaan dat Christus om die instructie en die lering gee, oor hoe hy kan nie sê daarvoor. So dit is een baie belangrike deel van die antwoord wat ons daar moet gee. Nie net pornografie nie, nie. ons praat van alle vorme van sonde, woede, het, woede ja. um, drankmisbruik, dwellemisbruik, alle vorme van, van, van sonde, ja. die vele vorme van Ek sonde. Ek wil weer nie. terug gaan na, na Galasiers 5 vers ja. 19 tot 21, waar hy gesê het, bijvoorbeeld die drankmisbruik, hy noem het die dronkaard, die bybelse ja, ja. woord daarvoor is die dronkaard. Iemand wat die dronkaard is en in dronkenskap leef, wat het als een reel gedoen, sal die koninkrijk van God nie beërf nie, en dit is ja. die waarheid, dit is ook om hy begin in Galasiers 5 vers, vers um, uh, 19 en 20, hy begin, kons begin by 19, hy gebruik drie, sy heel eerste drie woorde, onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, al drie ja. die woorde verwijs na enige vorm van seksuele sonde, of het jou gedagtes is, of met jou oe is, of in daad is. Al drie daarie, sê hy, aan die einde van vers uh, 21, mense wat om aan die redding is skuldig maak, sal die koninkrijk van God nie as erfenis kry nie. As jy in die gewoonte is, breek die gewoonte, want hierdie gedeelte maak duidelik, as dit jou levensstijl is, sal jy nie hemel toe gaan nie. En daarom moet ons mekaar onderskraag, bemoedig, doelgerig wees, hierdie is ernstig, God sê daar is levenswijses, wat die koninkrijk van God nie gaan beleef nie, maar die, en dat is vers 22, wat die vrug van die geest het, ons moet dit najaag, ons moet mekaar bemoedig, en die is ons laatste opmerking. Kom in die kerk, fysies, aangezicht tot aangezicht, want dis waar jy bemoedig word, geleer word en mekaar ondersteun. Uh, iemand waar die opmerking gemaakt het, maar die Heere sal my daarom vergewe, ons is nou in een dispensatie van vergifnis, die Heere sal my daarom vergewe vir daar die struikeling, en iemand anders het gesê, maar jy het God in jou kop gevorm, wat gemakkelijk is met jou sonde. Een laatste opmerking van jou ja, kant af? Ja, Wijnand, baie dankie vir die bykie genade wat jy nou inbring, want dis, dis groot genade, Jesus in uh, Matthies 12, ek verbeel mys hier by vers 39 rond, wat sê, elke sonde en lastering sal die mens vergewe word. As jy in Christus Jesus is, en jy sikkel met hierdie sondes, en jy sikkel met gewoonte sondes, God is genadig. As jy die sonde belei, 
jy wegkeer daarvan en jy ten oorgestelde richting loop, sal hy jou vergewe daarvoor. Hy beloof dit. Dis ook om Christus gesterf het, so ons vergewe kan word wanneer ons zondag. Nou maar toe, thuis, kyk wat ons nou gaan draai met hierdie ene nieuwe mens in Christus en baie dankie dan ook vir hom. Ek wil Ben Lindley daar boe, baie, baie interessante vraag gevra. Ek wil net gauw daar met met seker maak en hy sê, ja, wat kom ons pak hom aan, hoekom nie. Um, ek kan sê, ons moet ook een muziek speel, so ons gaan gauw kyk na Ben Lindley'se vraag en dan uh, gaan ons een bykie muziek uh, op die draaitafel vir jou sit en moet nie vergeet, iets wat ek onder jou aandag moet breng, hier die groot wit papier op my tafel wat sê, kom vier die koning van die eeuwe saam met ons tijdens ons hemelvaardienst, dis op die 13e mei by Radio Kansel'se kantoor hier in Kielnerpark in Pretoria. Daar is beperkte plek besik, beskikbaar, so besoek radiokansel.co.za om jou sitplek te bespreek. En dan moet die winter wat om die draai is, nou is vir jou uit om ons dankbaarheid te deel dier een kompers saam te bring wat ons dan aan mense in nood wil gee. Kerke sal het kon oplaai, jylle ken die mense in jylle gemeenskap dan, wat zwaar trek, so kerke kan ook met ons in aanraking kom. Diegene wat nie die jimmelvaardienst kan bijwoon, die kan ek om baar skenk, die het tussen die 15e en die 13e mei by ons kantore te kom aflaai, hier in 42 Jakobestraat in Kielnerpark. Vir meer inlichting kan jy vir Letsi kontak, Letsi van haar bank, haar nummer is 012 3341284 Ben Lindsay, oor na jou, morgen met en weinand, wanneer mag een gelovige uitspraak maak en regheid vir iemand sê, hy of sy is nie gered nie. Nou ja, Daar uh, wordt de story verteld van een ouwe om daar in die kaap met sy zwart bolhoekje op, wat aan die oorkant van die staat gestaan het, en dat hy jou so skyns van achteraf bijgehaard loop, aan die elmboog gegryp, en jy het om nie sien kom nie, hy het in jou blind spot inbeweeg, en dat hy jou aan die elmboog gegryp, en dan het hy op die top van sy longe gegul, dien jy Jezus, en dit het blijkbaar mense skoonlik geest uit hulle laat uitskrik, maar Ben Lindley'se vraag is dan, wanneer mag jy direct recht vir iemand sê, hy of sy is nie gered nie, het ons daai recht, hoe doen ons dit, wat is die voorbeeld wat Christus vir ons gestel het, en wat sê die woord van die Heere vir ons, met? Dankie Ben, ben Lindsay, ek sien dit is een double barrel naam, wat hy daar so het. Um, die, dit is die deel van die antwoord wat ons aan thuis gegeet het, nou nou sluit hierby aan. Uh, ons kan hoogstens, as mense so ver gaan, om vir iemand binnen die geloofskring, wat leef soos Galasiers 5 nou vir ons gesê het, hy nie moet leef nie, die Galasiers 5 vers 19 tot 21. Paulus sê daar, mense wat so leef, sal die koninkryk van God nie verkry nie. As iemand binnen die geloofskring is, en hy leef so, dan kan ons vir hom hierdie gedeeltes aanhal, en sê, kom ons sê die ouse naam is Koos, dan kan ons ons sê, Koos, jy leef soos Galasiers 5 vers 19 tot 21 sê, een gelovige nie kan leef nie, Galasius 5, tot 21 sê, iemand wat so leef, sal die koninkryk nie beërf nie. So jy sê, jy is een gelovige, jy leef so, ek wil jou waarskie, volgens jou vrug is jy nie gered nie. Ben, dit is hoe ek hierdie ene sal antwoord, ek sal dit versichtig sê, vir een gelovige, die ander, of vir iemand wat, wat uh, vereis, wat sê dat hy een gelovige is. Die aanleiding van die levenswijse is nie in lijn met Christenskap nie. Paulus waarski daardoor, hy sê hierdie levenswijse lei regheid na die hel toe, ek wil jou oproep, jou leven is een getuienis van een ongeredne. 
Kom ons gevat na iemand uh, wat buiten die geloof is en sê ek verwerp Christus, ek aanvaar nie die evangelie nie, ek wil niks verder weet nie. Vir die persoon kan jy sonder twyfel sê, jy is nie gered nie, want jy verwerp die outeer van redding en wedergeboorte Jesus Christus. So ben ek hoop, hierdie maak vir jou sin, aan die ene kant, as jy met een ongeloofige werk, wat duidelik sê, hy dier in die lief nie, dan kan jy sonder twyfel die uitspraak maak, jy gaan nie hemel toe nie, jy gaan hel toe, behalwe, as jy in die toekomst hierdie sonde belei in Christus aanneem. As jy wedergeboorde raak, dan gaan jy hemel toe. Daar val ons mekaar, excuse, daar val ek jou in die rede, maak jou sint laap, broer, Die andere kan dan ben, soos ek gesê het, as jy met iemand praat wat sê hy is een gelovige, maar hy leef soos een ongelovige, dan kan jy sê, alle aanduiding is, dat jy nie is nie, ek hoor jou woorde, maar kyk na jou optrede, so ek ja. jou aanmoedig, gaan onderzoek jouself, want jou leven is die van een ongeredene, en ek het die vir jou goeie nie is nie. En sê Johannes 15, aan die vrug word die boom gekeen, nee, aan die vrug, en, en dan is, ek denk is, 2 Korintiërs 13, 5, nee, wat sê onderzoek jouself, onderzoek jouself en waar die skrift jou uitdag om jou eie hart voor die Heere te gaan oopstel en te sê, uh, of Christus in jou is, kom ons maak die skrifgedeelte oop, dan is altyd veiliger, dis toch immers skriftierlik, uh, 2 Korintiërs 13, 5, kom ons blaai soen toe, um, waar daar staan, onderzoek jouself of jylle in die geloof is, stel jouself op die proef, of is jy nie seker van jouself, dat Christus in jou is nie, as jy tenminste nie verwerpelik is nie, nog een uitdaging daar om jouself te gaan onderzoek, nee met Iemand het nou daar gesê om vir iemand, as jy op een nie konfrontele manier die evangelie wil deel, om uit te vind of die persoon gered is, dan kan jy vir hom gesê, daar is net twee type mense op aarde, net twee, hulle wat reeds, hulle harte gebuig en hulle knie gebuig het en Jezus aangeneem het as redder, saligmaker en verlosser en hulle wat het nog gaan doen, wat die een is jy. En dis een gesprek wat de antwoord vereis. Dis een gesprek wat de antwoord vereis op een nie-confrontele manier om vir so'n persoon een vraag te vraag en jy is of gered of jy is nie gered nie en aanleiding dan van sy antwoord die gesprek verder te voer met hom. Ja, ek wil net duidelik maak, Wijnand, wat jy gesê daar, die, die wat nog gaan buig, gaan nie buig in aanvaarding van Christus as redder nie, hulle gaan buig onder sy koningskap en sy oordeel. Ja. Ja, net dit duidelik maak. Elke tong sal buig, elke, elke tong sal belei, elke knie sal buig. Ja, nee. en die wat in Christus is, buig voor hom as hulle redder en die wat nie in Christus is, is nie buig voor hom as hulle beoordeelaar. Die ene wat hulle sonde veroordeel en hulle en hulle na eeuwige verdoemenis stier. Tijd is absoluut bezig om voor te spoed, kan jy geloof, dit is amper kwart voor twaalf. Kom, ek geef vir jou die uh, WhatsApp nommer hier in die atelier, as jy dat nog gauvindige vraag hier wil indruk voor twaalf hier, dit is 082-657-082-657-2729. Moet nie vergeet, die groot gebeurtenis hier by Radio Kansel, die 13e mei, hier by die Radio Kansel kantoor in Kielnerpark, 42 Jacobusstraat, beperkte plekke wat daar beskikbaar is, kom vier die koning van die koning saam met ons, dis ons hemelvaarddienst, en jy kan jou plek gaan bespreek op radiokansel.co.za en dan, so kantlijn versoekie, die winter is om die draai, ons nooi jou uit om dan een kombaar saam te bring, wat ons graag aan mense in nood wil skenk, en as jy nie die hemelvaarddienst wil bywoon nie, en jy sit dalk met 20.000 kombaarse wat jy wil skenk, 
Nou ja, dankie hier tussen die vijfde en die dertiende kom aflui, ons gaan ook schakel met kerke, wat vertrouwd is met zwaar krij mense in die gemeenskap, so dat, uh, die kerke dan die uh, conversie hier kan kom oplui. Letsie van de bank staan in die hoofd hiervan, 012-334-1284, dis die hemelvaarddienst, die dertiende, skryf het nou in je dagboek in, en uh, kom word deel van hierdie wonderlijke, wonderlijke geleentheid hier by Radio Kansel. Skrif dierlik in naam van die program, ons het nog so 14 minuten oor, maar eers sê Kasa, moet ons muziek speel, het ons vir jou iets speciaal op die draaitafel hierdie van Piet Smit, Dani Bota kyk op na die berge, vaasel my help, vandaan kom Deel ons passie vir die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel En verseker is het een passie vir die lewe, passie vir die evangelie, passie vir die woord van ons meester. Met jy het gesê, jy wil nog so'n laaste opmerking daar maak na aanleiding van Thijs Swannepoelse vraag, nee? Ja, Thijs het gesê, die jong voel of jong woord of niet woord, spreke praat van iemand wat omself um, met kommer afrem voel oud, maar iemand wat uh, sy gedagtes niet is en wat uh, moed het vir die toekomst, het lewe wat dierom breis, en dit is deel van die reële ding ook, ons sel, kan ons self afrem, of ons kan ons self laat beter voel afhangende van hoe um, ons gedagtes ingestel is. Nou ja, thuis, baie dankie dan ook vir daai ene, en dan het ons een vraag gekry, interessante ene, ek het vroeger melding gemaakt van dit oor die reese met. Ja, Wijnand Janine, ons collega, het gesê, en sy het nou al een paar keer gevraag, Elke keer sê ek vaar, dit is nie, dit is nie so heeltemal so eenvoudig nie, want daar is bykie detail in, maar ek gaan het probeer. Sy het gesê die reese van Genesis 6, as hulle in die vloed dood is, want hulle word genoem voor die vloed, waar kom Goliath en koning Och van Basan dan vandaan? Nou kom ek lees gegoor die skrifgedeeltes waarna Janine verwijs. Genesis 6 vers 4 sê, in die dag was die reese op die aarde, en ook daarna, daar is ons al klare aanduiding, net daarna, toe die seens van God by die dochters van die mense ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het, dit is die geweldige, sy die oudheid, die manne van naam. So, daar die opmerking is daarna, hoekom daarna, want daar is so, so iets soos genetika, want nou is ons na die vloed, ons is al in die tyd van die exodus, en in nummer 13 vers 33 staan daar, is nou die 12 verspieders wat terugvoer gee, yeah. oor dit wat hulle in Kanaan gesien het, en daar staan in nummer 13 33, ons het daar ook die reese gesien, die kinders van Enak, van die reese afkomstig, en ons was so springkane in ons oe, so was ons ook in hulle oe, en dan uh, later Deuteronomium 3 vers 11, nou is hulle net voordat hulle in die beloofde land ingaan, nou is Mooses aan die woord, en hy vertel, net koning Och van Basan het destijds nog van die Raphaïd of Refaïte oorgeblei, dis hierdie reese, sy bed was van eister, en het was so wat 4 meter lang, en amper 2 meter breed, en is nou nog te sien in Rabba van die Ammonite, Nou, die aanduiding is dat koning Och van Basan een groot man was, dat het hy grootheidswaan gehad en het hy vir my bed laat maak wat bykie groter is wat hy nodig gehad het, maar nee, daar so staan, um, hy was ook van die refaïte, hy is een van die reese geweest. En dan in 2 Samuel 21 vers 20, waar hy verwijs word na uh, Goliath en daar die manne, daar was weer oorlog in gat staan daar in 2 Samuel 21 vers 20, en daar was een baie lang man met 6 vingers aan elke hand en 6 toon aan elke voet, 24 in getal, en hy was ook een afstammeling van die refaïte. Nou, wat is hier die refaïte, en hoekom is hulle daar na die vloed, na die tyd van die vloed, hoekom is hulle steeds daar? Wel, die het gesê, daarna 
sal hulle nog daar wees, en hier so staan, hy was een afstammeling. Nou vir iemand om een afstammeling te wees, betekent het daar is genetika, een geslagslijn, een, 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 een familielijn. Ja. En dit is wat gebeur, al die mense is uitgewis, maar daar het acht mense oorgeblei. Dit is nou soos rooikoppe wat in een geslag is, nee, ergens voor en toe slaan hy weer uit. Ja, dit is precies net dit, is dat uh, daar die acht dat oorleef het, is Noog, mevrouw Noog, sy drie seens en hulle vrouwens, ja. hulle het gene in hulle gehad, en hierdie genetika is oorgedra. Nou net een interessante opmerking, as ons oor genetika praat, so bykie meer technisch, genetische variatie tussen mense, as jy een ou vat wat doer, eskimo wat doer, ver ergens in die sneeuw bly, en jy vat een ou wat hier so in Midden-Afrika bly en een baie lang man is wat, die, wat in die son bly, ja. en hulle lyk totaal anders, totaal verskillend, mys noem dit in genetische termen noem dit die fenotype, is een baie smart woord wat net beteken dit wat jy kan waarneem, die algemene um, waarneembare eigenskappe van mense. En ons noem, praat nou van die Maasai warriors, nee, die lang dun maar swart ouwens hier in Midden-Afrika en Kenia, ja, en, 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 en die Eskimo langs mekaar. Nee. Dis recht, ja, hmm. en die een ou, die een ou eet gorillas en die ander ou eet visse. Ja, ja. Dis, dis die type van, net daar is een verskrikkelijke variatie. Ja. Nou, extern sien ons hier die variatie, maar intern, genetisch, is die variatie tussen die twee mees uiteenlopende mense is een half percent, die variatie in genetika. Weinand, dis min. Yeah. Dis baie min. Wanneer jy tweeling vat, een identische tweeling vat, en ek noem hier die terme bloot net, so die mense bykie gaan navorsing doen, dis ook om ek fenotype genoem het. Wanneer ek praat van een monosigoot tweeling, dan praat ek van een identische tweeling, wat genetisch so nabij aan mekaar is, as wat moendlik is dan is die variatie tussen hulle 0.01% genetisch. So van jou minste variatie, 0.01% tussen twee monosigotiese tweelinge, tot jou meest extreme variatie, is het een half percent verskil genetisch. So nou kan jy verstaan, wanneer meneer en mevrouw Noach en hulle ses kinders dan, nou hulle drie eie kinders en drie um, kinders wat bijgekom het hierhevelik, wanneer hulle dan nou begin vermeerder, dan dra hulle hierdie genetische inlichting oor na nageslachte toe, want genetische inlichting raak nooit weg nie. Dit gaan nie ergens heen nie. En dit is daar, nou praat ons van dominante gene, en die ander woord is recessieve gene. So wat jy so kry is, dat jy het, jy het in die genetische pool van mense is daar dit, dit wat dominant is, en dit wat nie dominant is nie, ons noem het recessief. En wat jy krij met reese, is dat die dominantie van reese het genetisch achteruit gegaan, dit is nie meer so sigbaar nie. Maar dis nog daar, daarom krij jy nog groot mense en die, die, die langste man wat ooit geleef het in die geschiedenis wat definitief neergeskryf is, dit is verifieerbaar, daar is geen twyfel daar oor nie, daar is foto's van hierdie man, daar is afmetings van hierdie man, hierdie man is in 19... Uh, 22 gebore en hy het net 22, nee, ek denk hy is 1918 gebore en hy het net 22 jaar geleef en hy, sy naam was Robert Wedlow en jy kan foto's van hom gaan sien op die internet en hy was 2.72 meter lang, in oud terme vir ou mense soos ek en jy weinand is 8 voet 9 duim en hy het in nummer 37 skoen gedra 
kan jou indink, wat is die grootste skoen wat jy nog ooit aan die oudse voet gesien het? <laughs> Seker maar, 14. Ja, 14 of 15, ek het nou die dag een jongman gesien wat een nummer 15 skoen ja. dra. Um, hierdie man het een 37 skoen gedra. So daai, daai resesieve geen het in hom tot uiting gekom, maar hy het ja. nie lang geleef nie, hy is, hy is op 22-jarige leeftijd is hy dood, want daar is baie uitdagings vir iemand in ons tyd wat so groot word nie. Tyd van die Raphaite was al meer van hulle geweest. Ja, ja. die gene was meer dominant, maar die gene het nie weggegaan nie, okay. net soos jy sê. Nou ja, ek hoop dit maak sin, uh, collega wat hierdie vraag gevraad hier in die gange van Radio Kansel, en uh, nou ja, ons het toen nou achterna gesê, T's and C's apply nie, dit is soos hierdie uh, uh, kompeties nie, uh, familielede en uh, omroepers hierso, maar ons het toe goed gedink om om in te slep. Met, ek wil met een baie moeilik een afsluit vanmorgen, en uh, dit uh, kom van een luisteraar af, Johan, baie dankie ook uh, vir daai ene, en uh, hy sê, die predikante en die pastore sluit gewoonlik hulle diens af met, die Heere sal jou behoed en bewaar en dit wat daarop volg. Dan skryf Johan Bota, die naweek is daar op een plaas op Nelspruit een aanval, plaasaanval gewees, waar my skoon sissie en haar gestreemde seen verbeter om hulle levens een gevecht het. Die korante vertel hier is van die verhaal. Die seen wees na hierdie diens, hoe moet ons het verstaan, hoe moet ons het verduidelik, ons is so gebroke en daar is so baie vraag. Met ons het letterlijk drie minute oor, is daar manier wat ons uit die skrif uit vir ons broer kan antwoord gee? Ja, Johan, dit is, dit is hartseer omstandighede en soos jy sê, jylle is gebroke en ons leef in Genesis 3 wereld. Die heel eerste gebeurtenis na Adam en Eva's sonde waarvan ons lees, is dat Kain gegaan en sy broer doodgemaak het. Uh, daar die moord was al daar in die tyd van Adam en Eva met hulle twee kinders, een, een seen wat de ander seen, selpa en ma, doodmaak. En dit is wat ons in hierdie wereld sien. Daar is sonde, daar sal sonde wees. Jesus sê, dat ons sal altyd omring word met armoede, en daar sal diewe wees wat inbreek en stil en mot en roes wat verniel. Dit sal so wees tot tyd en weil Christus terugkom en dit verweider, uiteindelik met die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Dis die een opmerking. Die tweede opmerking, wanneer ons in Christus is, dan het ons die wete en die oortuiging, dat wat ook al met ons gebeur, wanneer ons doodgaan, gaan ons hemel toe. En daarom sê Paulus in 1 Thessalonicense, wanneer ons, ek verbeel my is in hoofstuk 4, wanneer ons treer, dan treer ons nie soos diegene wat geen hoop het nie, want ons het hoop, wanneer iemand in Christus Jesus is, dan is daar, die, die hoop is een vaste oortuiging, Hebreus 11 vers 1, daar is een definitieve wete dat ons in die hemel gaan eindig, wanneer ons in Christus is, en het maak die pijn en die treer, uh, anders as die mense wat geen hoop het nie, dis Paulus' punt in die intestinusense, ek dink weer in sy soostuk 4. Wanneer predikante kom en hulle maak die uitspraak, dan is het de begeerte wat uitgesprek word, en die woorde moet recht gebruik word, die woorde moet wees, mag dieren. Nou, allemaal van ons gaan doodgaan, en dis Jesus' punt in Lukas 13, die toering van Salom wat omgevallen op, ek verbeel my, 18 mense geval het, yeah. en die, die disciples vraag, hoekom, en Jesus sê, hulle was nie groter sondags nie, allemaal gaan doodgaan. En dit is die punt, ons moet soms, is het gewelddadig soos in hierdie geval, soms nie, allemaal gaan doodgaan, ons weet nie allemaal hoe nie, 
um, wanneer ons die sien uitspreek, is het niet een beskerming tegen geweld nie, het is een begeerte dat die Heere ons, vir solank as ons in die leven is, die, die voorrechte gee wat ons nodig het. En hierdie gezondige en gebroke wereld. Nie? Ja, Johan, ja. baie, baie kort antwoord, ek hoop dit is vir jou van waarde, en uh, ons treer saam met jou oor hierdie geweldadige. Ons enige sympathie met julle dan ook as familie. Tijd geword om te groet, en uh, met viljoen, baie dankie, tyd is daarmee heen. Volgende week, so die heren wil, as ons in die lewe is en vader vertoef om te kom, dan is ons weer hier achter die microfoon. Dankie vir jou deelnaam, is lekker geweest om saam met jou te kon keir, met geniet die rest van uh, vrijheidsdag, jy is nou vry om te gaan waar jy wil wees, en tot die heren ons weer by mekaar bring. Goed om te luister na met en Wijnand, Radio Kansel, Handelinge 17.11 sê, onderzoek die skrifte jouself om te kyk of hierdie dinge so is. Tot de volgende keer. Shalom.